0: Je viens d'écouter un podcast de deux heures et demie qui parle uniquement de la mort et de la préparation à la mort et euh, du suicide assisté, euh, des centres de fin de vie. Euh, C'est euh, trois penseurs et penseuses américains. Euh, et américaines. C'est euh, un peu compliqué comme formulation pour le mettre non-genré. Trois personnes penseuses euh, dans le domaine aux États-Unis. Puis euh, c'est vraiment euh, fascinant comme sujet. Un des éléments dont il parlait, c'est l'importance d'avoir je m'en rappelle plus comment il appelle ça en anglais, mais un document de fin de vie qui décrit comment on voudrait que les, la, la médecine s'occupe de nous. Quand, euh, si jamais, euh, on, on a des épisodes euh, d'Alzheimer ou de démence ou euh, des, quoi que ce soit qui fait qu'on ne peut plus nous-mêmes expliquer comment on veut que les médecins s'occupent de nous, euh, ben ce document-là le, le met, là, mettons, euh, dit qu'est-ce qu'on veut. Fait que, mettons, si on tombe dans le coma, puis on, on, on est légume, on veut-tu se faire déploguer ou non? ben ce serait dans ce document-là. Euh, est-ce qu'on veut que les, que les médecins tentent de nous ressusciter? Là, quand, euh, ben, en anglais, ils appellent DNR, Do Not Resuscitate. Peut-être qu'en français, le mot ressusciter ne veut pas exactement dire la même chose, mais si notre cœur ne bat plus, est-ce qu'on veut qu'il nous fasse des chocs électriques sur la poitrine? C'est ça, je pense, de la, la, la ressuscitation là, dans le code DNR. Euh, est-ce que euh, on, à quel point on est prêt à prendre de la morphine pour, pour être bien en fin de vie ou on préfère euh, ne pas en prendre tout, tout, toutes ces affaires-là qui vont euh, guider euh, les, euh, notre famille sur comment s'occuper de nous quand on petit, si ça arrive qu'on n'est plus capable de le dire nous-mêmes puis, euh, ouais, fait que c'était un, un podcast vraiment intéressant. Je suis quand même high présentement, fait que je vais être un petit peu plus dans l'une, mais je vais essayer de faire C'est tellement deux affaires qui n'ont pas l'air d'aller bien ensemble, enregistrer officiellement notre document de, de gestion de la mort puis à être un peu high. Il <rire> me semble c'est deux affaires qui n'ont pas l'air de bonne année ensemble, mais je trouve ça intéressant, puis je, vu que je viens juste d'écouter le podcast, ça me tente. Là. Fait que si jamais je meurs, puis vous, vous avez écouté ce podcast-là, contactez des gens de ma famille proche. Euh, J'ai un frère, une soeur, un père, une mère. Fait que contactez des gens de ma famille proche pour leur dire, « Hey, son, son document de comment il voudrait que sa mort soit gérée. » Il est dans... où sa fin de vie soit gérée, il est dans son podcast, fait qu'elle l'écouter là. Fait que... Euh, Charles-Auguste Lehoux, je confirme que je suis vraiment en train d'enregistrer ce document-là. Euh, officiellement, euh, on est fin septembre, le 23 septembre peut-être, en tout cas, le, le, le vendredi qui est dans cette zone-là. <rire> Euh, je pense que c'est le 23 septembre, c'est la grosse manifestation pour la justice climatique aujourd'hui. Euh, donc, euh, ouais, pour vrai, j'aimerais ça que ce document-là ait force, euh, pas non seulement force de loi, mais force de conseil pour mes proches. Fait que premièrement, juste les, les affaires les plus simples. J'aimerais que mes biens, euh, euh, tous mes biens personnels, mon argent, tout ça, soient donnés à ma mère qui euh, saura, je suis certain, partager équitablement ça dans toute la famille. Fait que donner tout ce que je possède à ma mère, puis Lynn, tu repartageras ça. Euh, après ça, euh, ben définitivement, je veux je, si ça peut aider quelqu'un, ça va me faire plaisir quand je vais être mort de donner tous mes organes. Mais euh, euh, ben, tout, tout là, ce que j'ai si pour donner ça à du monde, ben, me remettez mes dents dans quelqu'un d'autre, ça me dérange pas, même chose pour mes yeux. Si ça peut servir, tant mieux. Fait que don d'organes je pense que j'ai signé la carte, là, mais sache que je suis à fond pour ça, vraiment. Euh, après ça, euh, bon, ça, c'était les, les, les sujets faciles. Là. Maintenant, les sujets un peu plus touchés. Bon, définitivement, je veux pas être maintenu euh, légumes ben, ben longtemps là, si les spécialistes qui suivent mon cas disent il y a genre euh, moins de 5% de chance que je puisse être ramené à un niveau de conscience euh, intéressant là puis qu'il y a 95% de chance que je reste légume comme ça toute ma vie débranchez-moi, ça coûte ben trop cher s'occuper de quelqu'un comme ça pour l'État, ça coûte bonne recherche de s'occuper d'un légume à l'État. C'est de l'argent qu'ils pourrait mettre pour améliorer grandement la vie de personnes qui vont s'en rendre compte bien plus que moi. Là, fait que euh, débranchez-moi. Puis c'est ça. Première affaire que je devrais dire à mes proches. J'ai vécu une belle vie. Honnêtement. Tough par butle euh, Je dirais les dix dernières années étaient plus tough. Là. Mais euh, de 0 à 18, vraiment belle, pile fun. Il y avait des moments d'inconfort, mais grosso modo, je pense vraiment qu'on peut dire que j'ai été heureux. Euh, à partir de 20 à deux que j'ai maintenant, ça dépend des bouts. Il y a des bouts que je touche au bonheur, il y a des bouts que j'ai plus d'inconfort. Mais euh, je suis vraiment reconnaissant de la vie que j'ai eue. C'est une des plus belles vies. Des êtres humains qui ont foulé cette terre, je suis certain. Là. Mais il faut dire que n'importe quel être humain. Avant, le 50 ans, euh, quand il se faisait arracher les dents, il n'y avait pas d'anesthésie. Puis euh, s'il y avait un enfant, il y avait quasiment une chance sur deux de mourir pendant l'accouchement. Euh, puis euh, il, pour soigner les pneumonies, tout ce qu'il pouvait faire, c'est prier à des dieux. Tu sais. fait que je considère que les conditions de vie contemporaines sont tellement mieux qu'avant, et que ce que 99.99% 99 des êtres humains ont vécu, parce que 99.99% 99 des êtres humains ont vécu avant, justement, <rire> avant l'année 1900, mettons. Euh, je considère que les conditions de vie sont tellement meilleurs que j'ai tellement pas envie de me plaindre, j'ai vécu une vie heureuse même si je meurs demain à 32, bientôt 33 32, bientôt 33 années, mettons 33 années de vie sur terre avec la qualité de confort que moi j'ai eu, c'est un rounding error c'est ce que je prononce mal mais c'est une c'est négligeable, c'est négligeable le nombre de personnes sur, sur, qui ont frôlé le, la, la planète Terre euh, et qui ont eu une qualité de vie comme ça. Vraiment, c'est quasiment rien. C'est 0,000001 des êtres humains là, qui ont une qualité de vie comme moi j'ai eu. Fait que j'ai vraiment pas à me plaindre, j'ai été heureux. Puis même si je meurs à 32 avant d'avoir 33, honnêtement, ça me fait chier parce que j'aime la vie, mais j'aimerais continuer. Mais j'ai été heureux. Fait que ça me fait chier de partir, ça, je le nie pas. Si ça arrive, mais je ne pense pas que ça arrive de si tôt, mais si jamais ça arrive, ça, je le nie pas, ça me fait chier de partir. Mais j'ai été vraiment heureux. Puis euh, je recommanderais à n'importe qui la vie que j'ai eue. Là. Je ne me sens pas du tout là, que j'ai eu une vie injuste ou quoi que ce soit. Là. Juste d'être dans une famille aimante et aimable comme j'ai été, pour moi, que ça fitte autant au niveau de communication entre les membres de la famille, c'est plus que ce que ben des êtres humains, même sur la Terre maintenant, pourront jamais oser espérer. Là, fait que je suis très chanceux. Donc, j'aurais bien vécu, fait que ça ne me dérange pas de me faire déploguer si je suis parti pour être légume. Euh, après ça, soyez pas tristes de ma mort. C'est C'est la continuation. La vie, en fait, la norme est la mort. La vie, c'est juste un bonus qu'on a par rapport à tout le reste de la matière du monde réel qui n'est pas en vie. Nous autres, on a le bonus d'être en vie, mais on est de la matière à la base. C'est juste que c'est une matière qui a un moment de mouvement. Là. Mais moi, j'aime bien gros euh, l'image bouddhiste de « on est une vague sur l'océan ». La vague, en elle-même, n'est rien. Elle n'est pas des particules en particulier, des atomes en particulier. Cette vague-là, c'est juste les atomes de la mer. Ça fait que c'est pas des atomes spéciaux, c'est pas un objet séparé de la mer. C'est vraiment juste les particules de la mer, les gouttes d'eau de la mer. Dans un moment de leur mouvement, on va dire hey, « regarde une vague ». Puis la vague, elle va se déplacer. Mais c'est-tu la vague qui se déplace? Non. C'est la wave d'eau sur le dessus qui se déplace, mais les particules d'eau, elles restent à la même place, eux, tu sais. Fait que même au cours de sa vie, la vague n'est jamais la même, parce que dès qu'elle avance, c'est plus les mêmes atomes qui sont dedans, c'est les atomes d'eau qui étaient en dessous d'elle à ce moment-là, tu sais. Fait que on a l'impression que la vague sur l'océan est la même, mais en réalité ce n'est vraiment rien d'autre que ça, une vague. Et par définition, une vague, c'est « does light is a, a wave or a particle? » Est-ce que la lumière, c'est une particule ou une onde, une vague? Mais en anglais, c'est le même mot, « wave ». En français, la vague, c'est une onde. Ce n'est pas de la matière, c'est un motif de déplacement de matière l'être humain, pour moi, c'est la même affaire. Autant que la vague, on, on serait bien fou d'y donner une volonté propre. Elle n'a pas de volonté. Elle n'est même pas quelque chose de spécifique. C'est juste un concept de mouvement, cette vague-là. C'est le nom qu'on donne au type de mouvement. Euh... Et donc, de dire cette vague-là, est-ce euh, qu'elle a son identité propre? Est-ce qu'elle est séparée du reste? Est-ce qu'elle est autonome? Ben non, pas du tout. Elle n'est qu'un pattern de mouvement qui anime pendant un instant de la matière qui n'est pas sienne. Mais tu ben, l'être humain, c'est la même chose. On est, en termes d'atomes, un pattern de mouvement qui a pris un paquet d'atomes qui avant servait à d'autres choses, et ce pattern-là de mouvement, il a emporté ces atomes-là un instant, un moment, pas un instant, mais un moment, pas plus, pas éternellement. Il a emporté ces, ces particules-là dans un pattern de mouvement. Puis on n'est même pas toujours les mêmes particules dans, dans notre pattern de mouvement. Nous aussi, comme la vague, on prend différents gouttes d'eau parce qu'il y a des cellules dans mon corps, là, qui se détruisent des millions par seconde. Là. Puis j'ai des nouvelles qui se recréent, puis dans d'autres qui vont se redétruire demain, puis des nouvelles qui vont se recréer ainsi de suite pour tous les jours de ma vie. Et donc, même au, dans mon corps, il y a cette passation-là de l'énergie d'un paquet, paquet de cellules à un autre paquet de cellules, tu sais, d'un certain groupe d'atomes à un autre groupe d'atomes. Même dans le corps, il y a ça, cette passation-là. Tu sais. La seule chose qui... On nous donne l'impression de nous séparer de la vague, c'est un sentiment de continuité par la conscience, une perception, une sorte de continuité consciente, continuité du sentiment d'identité, tu sais, que la vague, elle ne pas... Elle est de changement, puis elle, elle se sent rien. Si elle se sentait, elle se sentirait à être changement. Alors qu'elle l'être humain, lui, il est changement, mais illusoirement, il se perçoit comme étant une même chose qui évolue dans le temps. Un paquet d'atomes qui évoluent dans le temps puis qui se comportent d'une certaine façon. Alors qu'on est simplement une vague. La, 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 la représentation d'une énergie d'une force, c'est tout ce qu'on est. Ça. Puis cette vague-là, évidemment, elle peut juste retourner une place dans l'océan, tu sais, quand elle est fini. Puis en réalité, elle n'a jamais quitté l'océan. C'est simplement différentes particules de, la... de différents atomes de l'eau qui se sont placés de différentes façons. Chacun leur tour, super rapidement. Faut que cette vague-là, ce n'est un... pas une chose, c'est un verbe. C'est pas des particules, c'est un mouvement euh, c'est la même chose pour moi pour l'être humain fait que pendant un moment mes atomes se sont organisés en s'alternant ben, en se succédant dans une sorte d'énergie de mouvement qui donne l'impression d'être euh, d'avoir d'être séparé du reste du monde qui donne l'impression d'une sorte de pérennité qui donne l'impression d'une essence qui serait différente des autres objets autour de nous. Mais c'est juste une impression. Il n'y a ni pérennité. Nos atomes vont retourner dans le grand cycle du tout et sont venus du grand cycle de tous les atomes sur Terre. Puis ça fait juste qu'on se. Fait qu'il y a cette notion-là de, 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 de pérennité qui, qui, qui est fausse. La notion de continuité de la conscience aussi est fausse. Parce que la nuit, là, notre conscience elle continue jamais. Là. Puis quand on tombe dans l'une, notre conscience elle continue plus non plus. Et donc, il n'y a pas de réelle continuité. Il y a des millions de petites fragmentations de conscience qui se suivent. Mais sans continuité réelle, avec des bris à chaque fois qu'on tombe dans l'une, puis à chaque fois qu'on s'endort. Qu il n'y a pas continuité non plus de la conscience, tant que ça. Après ça, il y a. Je sais pas que j'ai dit d'autre, mais. Est... On est comme la vague. Puis il a pas ça. Quand on va mourir, on va retourner dans l'eau, puis l'énergie va nous avoir donné l'impression d'être quelque chose pendant un moment. Mais non, on n'était pas rien. Autre qu'un mouvement Attends, ben ouais j'ai chiré longtemps là-dessus hein, Excusez-moi Mais c'était pour dire que J'ai un peu peur de la mort Parce que j'ai peur de quitter le vivant Mais à part de ça, j'ai pas peur de la mort J'ai pas peur du fait d'être mort C'est juste le fait de quitter le vivant Qui me rend triste Tout ça euh, fait que, donc, euh, ne, ne, ne peignez pas pour moi. Euh, je n'ai pas peur de la mort. Puis, je suis certain que quand je vais être mort, je ne serai pas là pour être triste. <rire> fait que je ne pourrai pas souffrir. Je ne serai pas là pour être inconfortable. Je ne serai plus là, tu euh, fait que n'ayez pas peur pour moi. Ça, c'est bon. Ne dépensez pas des sommes ne faites pas dépenser à l'État des sommes astronomiques pour essayer de me garder en vie. Si, encore là, c'est ça, je suis rendu dans un gros niveau d'Alzheimer avancé ou des formes de démence, ou si psychologiquement, je suis plus là. là. Je répète la même affaire que tantôt, mais tu garder cet argent-là, demander à l'État de garder cet argent-là pour d'autres choses que ça va faire une plus grosse différence. Moi, honnêtement je ne me pas, si pas je ne suis pas quelqu'un qui tient à la vie à tout prix ou à tout coup puis si mon niveau de conscience est très bas je ne tiens pas à la vie dans le sens où je pense vraiment que vaut mieux être un être humain malheureux qu'un porc heureux t'sais. le porc heureux son niveau de conscience est extrêmement bas L'être humain son niveau de conscience est extrêmement haut, mais il est malheureux. T'sais. Bon, quel qu'on préfère être. Personnellement, je préfère, je préfère vraiment être un humain malheureux. T'sais. Fait que je suis tombé dans la bonne peau. <rire> J'aurais pu naître un porc heureux. Non, je suis tombé un humain malheureux. Mais fait que si mon niveau de conscience descend beaucoup, là, pas euh, cause d'une maladie dégénérative du cerveau. Là, euh, je veux pas continuer à vivre comme un porc heureux. Là. Je chier dans ma couche, puis quelqu'un a besoin de me changer, puis tout ça. Ah non, sérieux, euh, j'aime bien mieux dire « Hey, j'ai vécu 32 ans comme un être humain, euh, un peu malheureux, mais quand même des, bo des bouts de très le fun, puis des bouts de bonheur aussi. » Puis après ça, ça a été fini là, que j'ai vécu 32 ans avec des bouts de malheur, des bouts de bonheur, mais toujours conscient, puis après ça, de 32 à 45, j'étais à peu près pas conscient, mais plus heureux. Je, je, ça, ça a vraiment moins d'intérêt pour moi, cette vie-là. Fait qu'à la place, déplogez-moi, puis prenez l'argent pour aider d'autres personnes. Euh, cela dit, si euh, des trucs comme la resurrection, « euh, do not resuscitate », qui disent en anglais, si des trucs comme un défibrillateur cardiaque a des bonnes chances de me ramener à la vie, euh, je veux qu'on le fasse, t'sais. parce que dans le cas du défibrillateur cardiaque, à moins que ça fasse trop longtemps, mon cerveau, il n'y aura pas nécessairement d'énormes séquelles. T'sais. Si on me ramène à la vie tout de suite, euh, je pense pas que les cellules de mon cerveau n'auront pas eu le temps de mourir tant que ça, fait que je vais être encore pas pire intelligent, puis euh, ben, je vais être bien content d'avoir été ressuscité. Ce n'est pas parce que je veux pas vivre, c'est juste que je veux avoir un niveau de conscience quand je vis, t'sais. Puis si euh, on, on fait juste me ressusciter avec le défibrillateur, puis mon cerveau n'est pas trop abîmé, puis je vais encore avoir un niveau de conscience, je vais être bien content. Mais dire, mettons, que euh, la... je suis dans un état végétatif, pour moi, il n'y a pas assez de conscience pour rendre à la vie sa juste valeur. Fait que, tant que ça, j'aimerais autant qu'on prenne cet argent-là pour quelqu'un d'autre. Fait que y a ça... Après ça, je suis pas contre l'utilisation d'antidouleurs, d'opioïdes pour diminuer la douleur. Euh, je suis assez pour, tu sais. Ça me dangerait pas d'être high une partie du temps sur du cannabis. Parce que je sens que j'en même un certain niveau de conscience. Du cannabis, là, c'est pas comme si je prenais genre de la cocaïne. Euh, pas de la cocaïne, de l'héroïne. Tu sais, tu sais l'héroïne, tu vois que le monde, leurs yeux, leur vire à l'envers, là, puis genre sont comme dans un état de transe. C'est pas ça, moi, c'est le cannabis. Je suis un peu high, mais j'ai un, un certain niveau de conscience. Puis, euh, la deuxième raison, c'est. Euh, ben, je pense que. Ben, je pense, dans le podcast que j'ai écouté, il disait, une des causes de, de la démence, ça peut être le fait qu'une personne a trop mal. Fait qu'à la limite, ça peut prévenir le niveau de conscience de prendre des gros antidouleurs. Parce que ça diminue ton niveau de douleur, puis le fait de ne pas avoir trop mal, ça va préserver ton, ta conscience. Parce que le fait d'avoir super mal, puis j'ai déjà vécu, ton, la conscience diminue. Puis si c'est une douleur très forte, pas mal longtemps, je n'ai pas besoin à croire que la conscience peut juste lâcher prise, puis que tu tombes dans la démence, là, t'sais. Fait que tout ça pour dire que. Avec des petits sujets légers. Hein. <rire> ça pour dire que je suis vraiment ouvert à l'utilisation d'opioïdes, puis de cannabis médical, puis tout ça, supervision d'un médecin compétent dans le domaine. Euh, après ça, dépensez pas trop de cash pour me sauver. Si, mettons, là je parle aux quatre autres membres de ma famille rapprochés. Si, mettons, il y a une opération. Mettons que je suis. Dans un état végétatif, mais on vous dit « Vous pouvez euh, donner 100 000 pour euh, augmenter ses chances de 10 faites-le pas. » S'il y a des pas pires chances, mettons, augmenter ses chances de 25, 30, 40 pour 100 000, peut-être. Mais 100 000 pour augmenter mes chances de 5 ou de 2 faites-le pas. « Mettez cet argent-là ailleurs. » Ouais, j'aime ça vivre vraiment, là, mais j'aime assez vivre pour avoir envie que d'autres personnes que moi puissent vivre aussi. Puis ce 100 000$ -là pourrait littéralement sauver des vies humaines. Là, fait que pas juste une dé. Fait que je pense qu'il pourrait mieux servir à quelqu'un d'autre si moi mes chansons sont pas fortes. Je pense que c'est pas mal ça. Fait que les personnes que je mets responsables de euh, gérer mon, ma fin de vie, si moi je ne suis plus là, ben, c'est les quatre membres directs de ma famille. Ma soeur, mon frère, mon père, ma mère. C'est ces quatre personnes-là que je mettrais responsable. Celui des quatre qui en a le plus envie, on va se dire, ça va sûrement être ma mère. Euh, ben, si je meurs assez jeune pour ça, euh, j'espère pour elle que ce ne sera pas le cas. Parce que ça ce serait, ce serait vraiment triste qu'elle ait à gérer la, la mort de son enfant. Mais en même temps, je te le dis, Lynn, honnêtement, ne sois pas triste. Euh, je, 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 je vis je suis heureux je vis pas toujours du bonheur mais je vis définitivement pas toujours du plaisir mais globalement je suis heureux vraiment euh, fait que ça me dérange pas j'en ai eu pour mon argent sur terre vraiment voilà. que y a-t-il d'autres choses à dire qui disent dans le podcast d'important non euh, fait que je ne sais pas la loi va être rendue où au moment où moi je vais mourir mais les personnes qui vont s'occuper de moi je vous donne complètement l'autorisation de me faire un, une mort assistée euh, genre un suicide assisté mais ce pas un suicide parce que c'est vous qui le feriez là. si je suis là puis je suis végétatif puis tout, là. puis ça fait une couple de semaines que je suis végétatif puis mes chances de m'en remettre sont vraiment faibles euh, vous avez l'autorisation euh, de me faire un suicide assisté. Et même si, dans le fond, j'en serais revenu, j'avais réussi à revenir, puis, mais vous vous êtes trompé fait que vous m'avez tué parce que vous pensez que je ne reviendrai pas, mon niveau de conscience ne reviendrait pas, je ne vous en voudrais pas. Mais je ne sais pas de où je pourrais vous en vouloir, là, genre du paradis. Là. Moi, je ne crois pas à ça de toute façon, mais si à un moment donné, là, là, je reviens en vie et vous avez essayé de me, me, me faire me tuer de façon suicide assisté, mais... Je vous en voudrais pas partout. C'est des décisions qui sont dures à prendre, puis ça se peut vraiment de se tromper en ayant pris la meilleure décision en compte tenu des circonstances, puis que finalement, euh, la personne, euh, le lendemain, elle redevient lucide, puis te t'a failli la tuer, euh, Ça peut arriver de la fin de même, honnêtement, puis je vous en voudrais pas. Prenez la décision qui me semble la plus juste, euh, allez-y avec votre cœur. Puis moi, je vais juste accepter ce que vous avez décidé, quoi qu'il en soit, puis euh, je vous en voudrais pas, je vous jure. Admettons qu'il y aurait un, para un paradis ou un enfer duquel je pourrais vous en vouloir. <rire> euh, c'est pas mal, ça. Fait que euh, j'ai comme l'impression que j'ai dit le contenu d'un podcast de 12 minutes en 25 minutes, parce que je suis trop dans l'une. Mais je trouve que c'est du contenu euh, digne d'être dit même « high. C'était un autre épisode de Peter le fire avec Charles-Auguste.